0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Kitap Dünyası'nda yeni çıkan kitapları ve yeni konuları inşallah sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bize ayrılan süreci içeris- süre içerisinde ve tabii ki radyoları başlarında şu an bizleri dinleyen siz kıymetli kitap dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim Efendim yeni kitaplar ve özellikle e, yayın dünyasında e, görücüye çıkan raflarda yerini alan e, kıymetli yazarlarımızın kitapları e, gözümüze çarpıyor ve gerçekten içlerinde kayda değer okunması gereken e, okundukça gönül dünyamızı imar eden ve insan olduğumuzu hatırlatan güzel kitaplar e, olduğunu görüyoruz Bunlar tabii ki genel manada e, edebiyatla alakalı olsun, efendim felsefeyle alakalı olsun, e, tasavvufla ilgili olsun e, çok e, güzel kitaplar çıktığını e, ifade edelim sevgili dinleyenler. İşte bu güzel kitaplardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde Şule yayınlarından çıkan Hüseyin Su imzasını taşıyan Kırklar Cemi ismini taşıyor Bu kitabı inşallah sizlerle paylaşarak programımızın açılışını yapmış oluyoruz sevgili dinleyenler Tasavvufi muhtevada bir kitap Hüseyin Sun'un kaleme almış olduğu Öykü türünden ama tasavvuf konularını içinde barındıran güzel bir kitap inşallah sizlere takdim edelim sevgili dinleyenler Hüseyin Su geçtiğimiz aylar Kırklar Cemi adlı öykü kitabıyla okurlarıyla yeniden buluştu. Şule yayınları arasında çıkan kitapta en dikkat çeken 80 sayfalık anlatımıyla Zikir Pınarı'nda Kalbimizi Yuduk adlı öyküsü diyebiliriz. Bu öykü Anadolu insanının tasavvufla ilişkisini üçüncü bir göz olarak okura aktarıyor. Sevgili dinleyenler, kitabımızın tanıtımına geçmeden önce, daha doğrusu ayrıntılarına geçmeden önce şöyle parantez açarak bir takım düşüncelerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Tasavvuf, bizim ülkemizin insanının mayasını oluşturan, Anadolu'yu mayalayan ve bugün eğer bir takım noktalarda insani ve vicdani özelliklerimizi yaşatıyorsak, yaşıyorsa bu özelliklerimiz elbette ki bunu tasavvufun o geniş deryalar gibi engin yönüne borçluyuz sevgili dinleyenler. Tabi Malumunuz olduğu üzere tasavvufun bir e, ilmi tarafı, bir e, teori tarafı mevcut. E, bir de pratik tarafı yani e, hal tarafı ya da hayatımıza hayat, hayatlarda kendisini gösteren yönleriyle müşahhas hale gelmiş tarafı mevcut. İşte Anadolu'da yıllardan beri Anadolu insanının erdemini, e, ahlakını, insanlığını besleyen ve bugün... Anadolu'ya gittiğimizde bu özellikleri gördüğümüz güzel insanlar, güzel hayatlar, güzel hikayeler gördüğümüzde biraz araştırdığımızda bütün bunların aslında temelinde önemli bir tasavvuf geleneğinin ve irfan anlayışının yattığını görüyoruz sevgili dinleyenler. Tarihi olarak baktığımızda da bizim yine topraklarımızda ecdadımızın da aynı şekilde devlet anlayışında, sosyal hayatta ve toplumu yönetme e, faaliyetlerinde hep bir tasavvuf inceliğinin, bir tasavvufi güzelliğin var olduğunu görüyoruz. Bunlar tabii ki bölgeden bölgeye, ilden ile e, efendim ülkemizin farklı noktalarında farklılıklar göstermekle beraber ama özü büyük bir ağacın e, kökünden meydana gelmiş dalları Anadolu'yu da aşmış, bütün e, İslam coğrafyasına ulaşmış bir tasavvuf geleneğinin e, neticesi olarak karşımıza çıkıyor. İşte e, Hüseyin Su Bey'in de kaleme almış olduğu Kırklar Cemi isimli kitap aslında bir manada Anadolu insanının irfan yönünü anlatan, gönül dünyasını ortaya koyan hikayelerden oluşuyor sevgili kitap dostlarım. Günümüz öykücülüğünün ve yayıncılığının önemli isimlerinden Hüseyin Su Beşinci başka bir düzenlemeye göre ise altıncı öykü kitabını yayınladı Kırklar Cemii az önce de ifade ettiğimiz üzere Şule yayınlarından 2020 yılında e, e, yayınlandı 2018'de neşrettiği İç Kanama adlı öykü koleksiyonu ile Hüseyin Su uzun öykü türünün kapısından içeri girmişti o güne kadar yayınladığı eserlerindeki öykülerinin kısa öykü formatına uyum uyan metinler metinler olduğunu kabul edebiliriz. Ama e, diğer bir kitabı olan Tünellerden itibaren yani yazarın kaleme almış olduğu bir hikaye kitabı olan Tünellerden itibaren yazarın uzun öyküye yatkın bir anlatıma açık olduğu da bu kitabında yani Kırklar Cemi isimli kitabında anlaşılmıştır sevgili dinleyenler. Kırklar cemii ise ifade ettiğimiz gibi yazarın artık uzun öykü türünde derinleşmek istediğini gösteriyor. Belli bir sayım döküm yapmamakla birlikte bir gözlem olarak belirtmek gerekirse... Pek çok öykücü ilk kitabından başlayarak öykü serüveni boyunca ilerledikçe daha uzun öyküler kaleme alıyor. Yani süreç ilerledikçe öyküler de uzuyor. Belki bu yazarın e, efendim hayat öyküsü, daha doğrusu hayat tecrübesiyle alakalı bir durum olabilir. Öykücü insanlar gençlik yıllarında biraz daha kısa e, öyküler yazmakla, kaleme almakla beraber... Ee, yaşları ilerledikçe öyküleri de uzun öyküler e, olmuş oluyor. Nitekim Mustafa Kutlu'nun da öykülerinde bunu e, fark edebiliriz. İlk yıllarda yazmış olduğu kitaplardaki öyküler kısa ama son zamanlarda yazdığı öykülerde biraz daha onlara göre, öncekilere göre uzun olduğunu görüyoruz. Ee, anlatmak istediği temayı bir önceki menzile göre daha geniş bir çerçevede anlatma arzusu da olabilir öykücülerimizde. Hüseyin Sun'un öykü serüveni işte bu bakış açısıyla bizi haklı çıkarıyor. Kırklar Cemi'nin ilk öyküsü Zikir Pınarı'nda kalbimizi yuduk. E, 80 sayfalık bir uzun öykü. Peki ne anlatıyor bu öykü diye bir soru yönelttiğimizde Sevgili dinleyenlerimiz bu sorunun cevabı olarak da şunları söyleyebiliriz sizlere. Anadolu'ya İslam'ın girişi ve bugünlere kadar varlığını ile ilgili olarak aklımıza ilk gelecek kavramlardan birisi hiç şüphesiz tasavvuf kurumudur. İslam Anadolu'ya ehli tasavvufun hizmetleriyle girmiş ve bunun doğa sonucu olarak da tasavvuf odaklı bir İslam anlayışı bu topraklarda yaşayan Müslümanların dünyaya hayata bakışını belirlemiştir. Kitabın ilk öyküsü az önce de ifade ettiğimiz gibi zikir pınarında kalbimizi yuduk adeta İslamiyet'in Anadolu'daki tarihinin 1960'larda çekilmiş bir fotoğrafı gibi karşımıza çıkıyor ve yazarın e, kitabında sevgili dinleyenler bu hikayede şu yazarın e, Satırlara rastlıyoruz. Bir kasabadayız muhtemelen 60'lı seneler. Bilal Efendi'nin etrafında toplanmış bir grup kasabalı Müslüman. Haftada iki defa onun sohbetlerine katılıyorlar ve... ...onun önderliğinde zikre duruyorlar. Bilal Efendi'ye bir bakıma şeyh denebilir. Bütün olup bitenleri bize bir çocuk anlatıyor. Olaylar uzun zaman dilimine yayıldığı için... Anlatıcımızın da yaşı seneler içerisinde ilerliyor. Zeki, uyanık bir ortaokul çocuğunun bakış açısıyla izlediğimiz bu uzun öyküde... ...Bilal Efendi anlatıcı tarafından yüceltilmiyor veya eleştirilmiyor. Evet, Hüseyin Su'nun Bilal Efendi'nin şahsındaki tasavvuf erbabına bakışını aslında temsil ediyor... Bu hikayeyi okuduğumuzda satır aralarında sevgili dinleyenler. Hüseyin Su abartılı bir yüceltmeyi veya küçümseyici bir eleştiriyi benimsemiyor. Hikayeyi anlatış tarzında. Peki Türk tasavvuf öyküsünde veya romanında tasavvuf kurumu ilk defa mı ele alınıyor? Elbette ki hayır. Hızlıca bir göz atalım. Yakup Kadri Nur babasında Osmanlı'nın çözülüşüne paralel olarak çözülen tarikatları bir Bektaşi tekkesi örneğinden hareketle ele alır ve eleştirmekten çekinmez. Mustafa Kutlu'nun 1990'lardaki tarikatların paraya ve politika yenilişlerini her şey gibi bu kurumun da dünyevileşerek yozlaşmasını anlattığı kitaplarında örneklere karşı örneklere rastlayabiliriz. Yine Rasim Özdenören'in tasavvufu ele alış şekli daha ilginçtir. Daha çok bir dervişin çalkantılı iç dünyasında yaşarız Rasim Özdenören'in hikayelerinde. Kahramanları acemidir, şaşkındır, henüz yola koyulmamıştır. Tereddütler yaşar. Menkıbelerin modern hayat içerisinde ansızın karşımıza çıktığına ilginç bir şekilde somutlaştığına şahit oluruz canı Özdenören'in hikayelerinde sevgili dostlar. Hüseyin Su ise öyküsünde eleştiri denebilecek yaklaşımlar sergiler gibi olsa da bunun faturasını daha çok Bilal Efendi'nin çevresine çıkartır. Bir başka deyişle şey uçmasa da müridleri tarafından uçurulur anlayışından hareketle biraz Bilal Efendi'nin etrafındaki müritlerle alakalı değerlendirmeler yapar. Kitaptaki çocuk anlatıcımız ise bir çocuğun metafiziğe olan açlığını düşünürsek halkın ağzında dolaşan Bilal Efendi portresiyle kendi tanık olduğu Bilal Efendi arasındaki farka hayret eder. Ona elbette bir hayranlık duyar. Zira Bilal Efendi kelimenin tam anlamıyla müstahani bir şey Efendidir. İnsanların ellerindekine tamah etmez, gerçek anlamda bir lider örneği ortaya koyar. Ancak bunun ancak bunun için hiçbir şey yapmaz. Son derece mütevazı ve çekingen bir hayat yaşar. Anlatıcı çocuğumuz araba kullanmak veya bazı ticari detaylar gibi birçok şeyden habersiz olan Bilal Efendi'nin nasıl olup da bunlara vakıf kişilere akıl verebildiğini kendine sorar. Aslında Hüseyin Su bütün doğallığı ve samimiyetiyle Anadolu insanının salim bir çizgide tutmaya Anadolu insanını salim bir çizgide tutmaya çalışan Bilal Efendi ve onun temsil ettiği kurumu onaylamakta ancak bunun halktaki yansımalarını kuşkuyla karşılamaktadır ki Anadolu'daki tasavvufi e, oluşumlarda rastladığımız olabilecek olan tehlikelerdir sevgili dinleyenler ki eğer tasavvufi anlayış sağlam bir zemine e, şeriat çizgisine tam manasıyla oturtulmadığı takdirde bu tarz yanlış algılamalar veya uygulamalar e, söz konusu olabilir. Evet geçmiş zamanın izinde yolculuğa çıkan yazar tasavvufun Türk toplumundaki sonuçlarını örnekler. Anlatıcı çocuğun amcasının türlü kötülüklerden e, amcasını türlü kötülüklerden korumaya çalışan Bilal Efendi ve onun sohbet halkası elbette dün olduğu gibi bugün de toplumumuz için çok değerli bir işlev yüklenir. Ancak zaman zaman Kurumun veya kişilerin suistimal edebildiğini de söylemek e, gerekir. Bunda da bir sakınca e, yoktur. Kırklar Cemii isimli bu kitap sadece sosyolojik incelemeleri açılan bu yönüyle bile çok değerli bir eser, sevgili dinleyenler. Yazarının altıncı öykü durağı ve e, bu kitap Hüseyin Su tarafından. Bundan sonra yazılacak pek çok uzun öykünün eşiğinde miyiz gibi bir soruyu da aklımıza getiriyor. Umarız ki öyle olur. Zira her alanda sevgili kitap dostları yazarın yetişmesi muhaldir. Ancak edebiyat alanında efendim hikaye, masal, roman gibi sanat muhtevalı veya sanat özelliği isteyen alanlarda gerçekten yazarların yetişmesi öyle kolay olmuyor. İşte bugün biraz İslami camiayı diyelim, İslami camia içerisinde varlığını sürdüren ve bugün Türkiye'de birçok insan tarafından okunan bir Mustafa Kutlu öyle kolay kolay yetişmiyor sevgili dinleyenler. Onun için Edebiyata merakı olan genç kardeşlerimize tabii ki söylenecek tavsiye anlamında çok söz var. Asıl söylenmesi gereken nokta öğretmenlerimize, edebiyat noktasında öncülük yapan insanlara e, söylenmesi gereken şey şudur. Bu pırlanta, e, değer, pırlantadan daha değerli olan bu genç kardeşlerimizi sanata yatkın, edebiyata yatkın, şiire yatkın, bir sanat perspektifiyle bakabilen bu genç kardeşlerimizi e, taltif etmek, onları beslemek ve onlara edebiyat anlamında her türlü desteği göstermek gerekiyor sevgili dinleyenler. Yoksa e, yazarlıkta bir anda olan bir şey değil, edebiyatçılık, şairlik, hikayecilikte bugünden yarına olabilecek olan şeyler değil. Bunlar çok uzun çalışmaların, uzun emeklerin neticesinde. İnsanı kaybetmeden çünkü bizim kaybedecek insanımız yok. Öyle bir lüksümüzde öyle bir konforumuzda yok. Her insan yaratıcıdan Rabbimizden dolayı çok kıymetlidir. Ve her insanın içerisinde de mutlaka ama mutlaka bir cevher vardır. Asıl mevzu önemli olan bu cevheri açığa çıkarmak ve o cevheri beslemektir. Cenab-ı Hakk'ın mucizeleri dir her insan ve Allah'ın kudretinin tecellilerinin e, müşaahislaştığı varlıklardır insan dediğimiz varlık. O yüzden hiçbir şekilde haşa işe yaramaz, e, kabiliyetsiz, beceriksiz insan yoktur. Sadece beceriklerini ve kabiliyetlerini keşfedememiş ya da keşfedilmemiş insanlar vardır. Sevgili dinleyenler, o yüzden başta kendi evlatlarımız, yavrularımız olmak üzere sorumlu olduğumuz öğretmensek öğrencilerimiz, hocaysak camimizdeki genç kardeşlerimiz, mahallede komşumuzun çocuğu, kendi çocuklarımız yani etki alanı etkisinde etki ettiğimiz insanlardan her birinden sorumluyuz ve onların o güzel yönlerini ön plana çıkarma sorumluluğumuzu kendimizde görmemiz gerekiyor sevgili dinleyenler. Bu duygu ve düşüncelerle Hüseyin Subi'nin Kırklar Cemi adlı öykü kitabının da tanıtımını sonlandırmış oluyoruz. Bu kitabı gerçekten tavsiye ediyorum. Öykü okumayı seven, hikaye okumayı seven, efendim sosyal medyanın içi içine çeken, anafor gibi içine çeken o kaos dolu yollarından artık bir, bir manada kendimizi alarak şöyle dingin bir kafayla Anadolu hikayelerini, Anadolu insanının hikayelerini mütevazı bir duyguyla okumak ve kendi iç yolculuğumuzu başlatmak ve bu yolculuğumuzu devam ettirmek. O zaman dingin bir hayat ve sakin bir hayat, hırstan yoksun, hırstan uzak bir hayat bizi bekliyor olacak sevgili dinleyenler. Herhalde dünyada her insanın yakalamak istediği o huzuru da bir nebzede olsa Görmüş olacağız sevgili dinleyenler. Bu duygu ve düşüncelerle kısa bir e, ara verelim. Kıymetli kitap dostları ve aranın ardından kaldığımız yerden diğer kitaplarımız ve konularımızla devam edelim inşallah. Şimdi kısa bir ara sevgili dinleyenler. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitap Dünyası programında ikinci bölümde radyolarını yeni açan sevgili dinleyenlerimizi de Tekrar muhabbetle, sevgiyle e, selamlıyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz programımızın birinci bölümünde Hüseyin Su Bey'in Kırklar Cemi isimli güzel bir öykü kitabını sizlere aktardık. Ve bu çerçevede öyküyle alakalı e, bir takım düşüncelerimizi de size e, aktarmış olduk ve sizinle paylaşmış olduk sevgili dinleyenler. Şimdi başka bir öykü... Bu kitabı daha doğrusu bir öykücünün yazmış olduğu güzel bir kitapla devam edelim ki programımızın birinci bölümünde de ismini zikrettiğimiz Mustafa Kutlu'nun dergah yayınlarından çıkan yeni bir kitabını sevgili dinleyenler sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet kalbin sesiyle toprağa dönüş isimli kitabı. Tabii e, toprağa dönüş e, derken sevgili dinleyenler bu son aylarda özellikle ülkemizde ve dünyada e, yaygınlaşan bu salgın hastalık sebebiyle insanların belki biraz daha e, kendi hayatlarını, kendi yaşayış tarzlarını özellikle şehir hayatında yaşayan şehrin efendim e, çarpık yapılaşması içerisinde. Efendim estetikten yoksun mimari e, içerisinde yaşamak zorunda bırakılan o yüz binlerce belki milyonlarca insanın her birisinin yüreğinde taşıdığı o toprağa dönüş hasretini bir manada hatırlatacak bir kitap kaleme almış e, Mustafa Kutlu. Tabi Mustafa Kutlu'nun aslında bütün kitapları sevgili dostlar insanı doğaya taşra hayatına, köy hayatına, kasaba hayatına, toprağa yani aslımıza çağıran kitaplar Mustafa Kutlu'nun bütün hikayelerinde işlemiş olduğu ana tema bu sevgili dinleyenler. Tabii modern hay- modern insanın yaşamış olduğumuz dönemdeki modern insanın Eksikliğini taşımış olduğu en önemli yönlerinden bir tanesi ni keşfetmiş Mustafa Kutlu. Dolayısıyla bu manada yazmış olduğu kitaplar her birimizin dikkatini çekiyor ve okuduğumuzda da en azından hayal de olsa o satırları okuduğumuzda yaşamış olduğumuz çocukluğumuz, yaşamış olduğumuz mahallemiz, köyümüz, küçük kasabamız ve oradaki mutlu insanlar gözümüzün önüne geliyor ve bir manada onu hayal dünyamızda da olsa yaşamış oluyoruz. Onun için seviyoruz Mustafa Kutlu'nun hikayelerini, kitaplarını sevgili dinleyenler. Çünkü gönlümüze hitap ediyor, ruhumuza hitap ediyor ve insanlığımıza hitap ediyor bu kitaplar. Mustafa Kutlu'nun e, bahsetmiş olduğumuz kalbinin kalbin sesiyle toprağa dönüş e, kitabından e, yola çıkarak Yeni Şafak Gazetesi'nin kitap ekinde Ayşe Olgun ve İlker Nuri Öztürk güzel bir çalışmaya imza atmışlar, bir dosya hazırlamışlar. Kalem ehlinden bazı insanlara Mustafa Kutlu'nun bu kitabını ve bu kitabındaki efendim konuları sormuşlar sevgili dinleyenler. Biz de müsaade ederseniz bu çalışmadan, bu dosyadan biraz da istifade ederek, bu kitabı sizlere tanıtmaya çalışalım programımızın bu e, dakikalarında. Günümüz insanı doğal afetlerin yanında biyolojik afetlerle de karşı karşıya. Sel baskınları, orman yangınları, depremler derken şimdi de bütün dünya salgın bir hastalığa karşı mücadele ediyor. 2019 yılının son günlerinde Çin'de görülen ve kısa sürede bütün dünyaya yayılan bu salgın hastalık karşısında İnsanlar maalesef, daha doğrusu insanlık, insan aklı çaresiz kaldı. Aylarca evlerimize, evlerine kapandılar. Günlük hayat bir anda sekteye uğradı. İnsanlar birbirinden uzaklaştı ve birbirinden korkar hale geldi. Toplu ibadetler terk edildi malumunuz olduğu üzere. Sosyal yaşamdan çekilen insanlar özellikle büyük şehirlerde dört duvar arasında sıkışıp kaldı. Bütün bunlar yaşanırken hayatımızın olmazsa olmazı ihtiyaç listelerimiz de baş aşağı döndü. Gıda maddeleri ilk sıraya çıkarken uçak biletleri, kıyafet, araba gibi pek çok ihtiyaç listemizde en aşağıya düştü. İnsanlar harcamaya değil tasarruf etmeye dışarıdaki dünyaya değil kendi iç dünyalarına açılmayı yeniden keşfettiler. Günlük hayatta kullandığımız sözcükler bile değişti. Peki bu değişim bize ne söylüyor? Gerçekten artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı? Bu süre bireysel olarak insanların hayatında nasıl bir değişime sebep olacak? Gerçekten ihtiyacımız olan tıkış tıkış eşyalarla dolu odalar mı? Yoksa soluklanacağımız serin küçük bir avlu mu? Bu sorular çerçevesinde bu salgın sürecini ele aldık. Ve bugüne kadar sağlıktan kültür sanata, dinden doğal hayata, ticaretten siyasete kadar pek çok konuda e, yazı yazmış insanlara Mustafa Kutlu'nun bu kitabı çerçevesinde bazı sorular sorduk diyor e, bu dosyayı hazırlayan kardeşlerimiz. Evet insanoğlu kaybetti çünkü toprakla, doğayla, suyla bağını kaybetti. Elinde Kur'an'ın Elinde Kur'an'ı, kalbinde imanı olan insanın özellikle vazifesinin haddini bilmesi gerektiğinin altını çizen Mustafa Kutlu bir anlamda insana emanet edilen toprağı, havayı, suyu kirleterek emanete hıyanet ettiğine dikkat çekiyor bahsettiğimiz bu kitapta. Toprağa dönüşün ilk hamlesi olarak önce bozkırları yeniden yeşertmemiz gerektiğini hatırlatıyor Mustafa Kutlu bu kitabında küstürdüğümüz toprakla, suyumuzla, soluduğumuz havayla barışabilmemiz için de insanın kalbini ve ruhunu kapitalizmin kıskacından kurtarması gerektiğini ifade ediyor kitabın satır aralarında. Peki nasıl yapacağız bunları? İlk adım olarak insanın hırsından, çok kazanma arzusundan vazgeçmesi, hududullahtan ayrılmadan Toprağa yani özüne hicret etmesi gerekiyor. Bu yolculuk ise ben değil biz demeyi öğrenince başlayacaktır. Yoksa havayı, toprağı, suyu ve nihayetinde insanı sömüren düzen elbette bir gün çark edecektir. Bir gün yıkılacaktır. Tıpkı bugün salgın karşısında dünyanın çark etmesi insan aklının çaresiz kalması gibi. Evet, amenüye insanlar için toprağa dönüş, sıratı müstakime ulaşmak anlamındadır. Kapitalizm sadece bir iktisadı, iktisadi sistem değil, neredeyse itikadi bir meseledir, diyor Mustafa Kutlu. Hepimize bir kez daha şunu hatırlatıyor sevgili dinleyenler. Önderimiz Hazreti Peygamber'dir. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselamdır. O Allah'ın hem kulu hem Resulüdür. Onun gösterdiği itaat, ibadet, kanaat, merhamet, firaset, basiret, cesaret, sabır, şükür, samimiyet ve benzeri ahlakı ve sistemi ile bir hayat tarzını benimsemek tek yoldur diyor Mustafa Kutlu. Sevgili dinleyenler bu kitabını bize sunarken. Evet sevgili dinleyenlerimiz dosyayı hazırlayan kardeşlerimizin bu kitap çerçevesinde bazı yazarlara sordukları sorular var. Onlardan da birkaç bölüm size takdim edelim ve kitabımızın tanıtımını dolayısıyla programımızı da sonlandırmış olalım. O isimleri sadece zikredelim. Öncelikle Şükrü Karatepe diyor ki toprağa dönmek haddini bilmektir. Evet. Nabi Avcı eski Milliyetim Bakanımız teori değil hamleye davet ediyor diyor Mustafa Kutlu'nun bu ile alakalı. Mustafa Özel kalbin sesine kulak ver diyor ve Erol Göka insandan umudu kesmemeli diyor. İsmail Kara bu hayatımızı yani modern hayatı yeniden şu salgın sürecinde bir fırsat bilip yeniden gözden geçirmeli ve daha insani, daha İslami, daha ahlaki bir hayat yaşamak gayretinde olmalıyız diyor. Ve tabii ki Ali Ayçıl kutlunun teklifi nedir diye bu sorunun cevabını verirken Şunları söylüyor. Mustafa Kutlu sadece önemli hikayecilerimizden biri değil. Aynı zamanda hareket çevresinde yetişmiş yani hareket dergisi çerçevesi çevresinde yetişmiş Nurettin Topçu'nun fikir ve idealleri içerisinde pişmiş önemli bir isim. Onun yıllar önce kanaat ekonomisi fikrini ortaya atmasını da son olarak kalbin sesiyle toprağa dönüş kitabında bir araya getirdiği düşünceleri de içinden geldiği dünyadan bağımsız olarak değerlendirilmemeli diyor. Usta hikayeci bir anlamda bu topraklara fikir borcunu ödüyor. Kutlunun denklemi çok sade. Belki de bütün meseleleri karmaşık bir dille resmeden ve bu yüzden çözümden de gittikçe uzaklaşanlara teklifleri fazla cezbedici gelmiyor. Bu basit çözümü dergahta heyecanla anlatmasına pek çok kez tanık oldum diyor Ali Ayçil. Mustafa Kutlu'nun bu ile alakalı ki alayiçil dergah dergisini çıkaran bir isim sevgili dinleyenler yine Ergün Yıldırım diyor ki Mustafa Kutlu yeni bir yol öneriyor bize bu e, kitabıyla ve Alpay Doğan Yıldız kapitalizme hayır sesidir Mustafa Kutlu'nun toprağa dönüş çağrısı ki hepimiz biz toprağa dönüş çağrısını yapıyoruz zaten insan ee, hayatının akışı en nihayetinde bir toprağa dönüş olarak sonlanacaktır ki hepimizi bekleyen o mukadder son e, ölüm neticesinde istesek de istemesek de toprağa döneceğiz ama Mustafa Kutlu'nun aslında bu çağrısı sevgili dinleyenler fıtrata dönüş, aslımıza dönüş huzura dönüş, mutluluğa dönüş olarak e, değerlendirilmesi lazım. Ergün Yıldırım da diyor ki Mustafa Kutlu bir edebiyatçı ve bir düşünce adamı insanımızı ve toplumumuzu bütün varlığa taşıyan bir ruhla anlatır. Anadolu'nun irfan anlatıcısı, ruhumuzu yıkayan berrak hikayeler sunuyor bizlere. Anadolu'yu yağmalayan moderniteye karşı hikayeli, hikayeleriyle bizi yeniden fıtrat okyanusunda yıkayan şifacı Kutlu şimdi başka bir adım attı. Toprağa Dönüş adlı eseriyle Modernitenin talancı ekonomisine, bilincine, kültürüne ve sosyal değerlerine karşı yeni bir yol öne öneriyor. Bize yeni bir kapı açıyor. Düşünmeye ve yürümeye davet ediyor. Toprağa dönüş diyor. Rahmete, fıtrata, başlangıca ve kaynağa çağırıyor diyor Ergün Yıldırım. Mustafa Kutlu'nun bu güzel kitabı ile alakalı sevgili dinleyenler. Efendim. İki tane kitap tanıttık sizlere bu programımızda. Hakikaten ikisi de bu dönemde özellikle okunması, idrak edilmesi gereken yazarlar ve kitaplar. Hüseyin Su'nun Kırklar Cemi isimli kitabı Anadolu'daki tasavvuf anlayışına ışık tutan güzel öykülerden bahsediyor. Ve Mustafa Kutlu'nun Kalbin Sesiyle Toprağa Dönüş isimli kitabı da bizi yine Anadolu'nun derinliklerine Toprağa kendimize özümüze çağırıyor. Evet sevgili dinleyenler umudumuz ve temennimiz odur ki insan kendine dönsün özüne dönsün ve kendi iç huzurunu bulma noktasında dünyanın süslü dünyanın cezbedici modasına efendim farklı e, aldatmacalarına kapılmadan kendi fıtratına dönerek hayatını sürdürsün. Kememimiz odur kıymeti dinleyenlerimiz. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte yeni bir kitap dünyası programıyla sizlerin huzurunda olmak istiyoruz. Rabbimiz nasip ederse inşallah kıymeti dinleyenlerimiz hepimizi hepinizi Rabbimiz'e emanet ediyor. Hoşçakalın kitapla kalın diyoruz efendim.